0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Olá, querido ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico, onde vamos debater mais um assunto relevante. Né? E o tema de hoje é interessante. Não vamos falar de nenhum esporte especificamente, né? mas de alguns que, em algum momento, tiveram uma grande conquista no Brasil e não aproveitaram, não tiveram o é, é, um tino para crescer e se popularizar, vamos deixar um suspensinho no ar assim para vocês saberem qual é os esporte mas eu acredito que vocês já devem imaginar, mas antes de falar quais são, né, e começar o nosso debate, vamos chamar os nossos integrantes da nossa mesa redonda virtual, começar por ele o chefe, o que teve um tour pela Europa, comprou Três clubes de futebol, dois de, de handball, cinco de vôlei, vai montar uma dinastia esportiva. Regis Silva, cara, tudo bom? Uma pergunta para você, que você agora tá entrando nessa, nessa área de dirigência, né? Qual a grande falha do, 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 dos nossos dirigentes em não aproveitar essas, esses momentos de quando surge um crack, um fall of série em algum esporte, você que comprando clubes pelo, pelo mundo, o que pode dizer sobre
2: isso? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes e apenas uma prova de fim. Ah, eu nego essa, essas insinações de que eu estou comprando pubis por aí, fazendo novas dinastias, enfim, isso é tudo intriga da oposição, mas é, é bom estar de volta, né? A gente foi divertido viajar, mas é bom voltar e contar com o cast, enfim. Pois é, cara, é complicado no Brasil aquela coisa, a gente sempre tem o hábito de não conseguir aproveitar quando vem fenômenos, assim, uma geração muito boa, que são títulos, resultados muito relevantes, pensar que ah, pronto, agora vai e deixa rolar sozinho. Infelizmente, não é assim, e por isso que a gente vê de vez em quando alguns esportes com resultados muito bons, e com o passar do tempo eles simplesmente somem e voltam à obscuridade. É, é, é ruim, mas devemos discutir isso no programa de hoje.
1: É isso aí. Nosso outro integrante, é nosso grande camarada Daniel Barbosa. Daniel Barbosa, tudo bom? O seu, seu destaque inicial é isso. Qual é a grande falha aí da, de a gente não conseguir aproveitar uma geração vitoriosa em determinado esporte e fazer que ela tenha sucesso? O que será que os dirigentes estão errando?
0: Olá, pessoal. Saudações. Então, acho que são diversos fatores, né? Mas assim, o que a gente, que a gente pode apontar nesse início. É, são dois fatores que eu considero os principais. Um é que a gente fica sempre à mercê de um expoente, de um fenômeno. E eu acho que a gente não consegue aproveitar, os, os, as modalidades não conseguem ap aproveitar esses expoentes muito por falta de profissionais capacitados, profissionais competentes para administrar as modalidades, as confederações. E um segundo, que isso é um problema de... Praticamente todas as confederações são problemas administrativos, que geram corrupções. A gente tem vários casos de várias confederações com problemas de corrupção, né? Presidente saindo, até indo parar na justiça. E isso acaba interferindo diretamente no, na modalidade, né? No, no crescimento da modalidade, das modalidades esportivas. Então, acho que são esses. Os dois fatores principais, claro que durante o podcast a gente vai elencar outros.
1: Vamos começar no pique, né? Vamos comentar do primeiro esporte. Primeiro esporte que a gente viu que motivou a fazer esse podcast, né? Foi o basquete. No último dia 12 de junho, a gente viu 25 é, comemorou 25 anos do da conquista do basquete feminino, título mundial, geração de, de Paula, Hortência, Janete, sendo coroada como melhores do mundo, e 25 anos depois, temos uma seleção feminina de basquete que não se classificou para o último mundial, dificilmente vai se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Perdeu-se tudo, tudo que foi feito perdeu-se, né? Porque, vou elencar rapidinho aqui as conquistas do, do, do basquete na década de 90. O basquete feminino do Brasil era uma das potências mundiais. Foi campeão pan-americano em 91. Ganhou o título mundial em 94. Medalha de prata em 96. Quarto lugar no mundial em 98. Medalha de bronze em Sydney 2000. Só para pegar a geração de ouro. Isso que a partir de 98, né? Só tinha a Paula e a Janete em 2000 só tinha a Janete então para você ver, é, é, ver o nível da seleção brasileira conseguiu manter por praticamente 10 anos no topo e depois começou a cair, cair. a Janete parou em 2007 com a prata no, no Panamericano em 2008 ficou na primeira fase em 2012 também 2016 também e em 2016 teve um agravante de não ter tido nenhuma vitória mas é, vamos jogar aí para vocês o que, que vocês acham Aliás, é bom acrescentar que nem no, no basquete feminino, não somente o basquete masculino, também estava muito mal, ficou muito tempo fora dos jogos olímpicos. Tem uma seleção hoje em dia também razoável. Não é tão pior que a feminina, porque o masculino ainda teve um pouquinho de, de tratamento, digamos assim. Então, vou jogar para vocês essa aí do que que os erros do basquete que eu vou até me abster um pouco, porque eu gosto muito de basquete. Eu sei os culpados aí, né? Mas vou deixar vocês falarem um pouco primeiro sobre o que aconteceu que a gente não aproveitou isso aí. Qual, qual o grande problema do, do, do dirigente do basquete brasileiro que já foi considerado
0: segundo uma, o esporte, né? Depois do futebol. Não, no caso, a gente já vou ser direto e reto. O grande problema do basquete foi a nossa Confederação Brasileira de Basquetebol. Eles são os principais responsáveis por não aproveitar uma geração de ouro no basquete feminino. Você vê que depois que a, a Paula aposentou, né? Depois do Mundial de, de 2006, a Janete ainda, ainda levou nas costas a seleção, né? Mas ali naquela época a gente já percebia, lá atrás a gente já percebia que o basquete não caminhava bem. Acho muito por conta da, da administração da CBB. Administração corrupta que está tentando se reerguer agora, mas problemas de corrupção impediram investimentos, pediram profissionais capazes de desenvolver um trabalho, isso influenciando na base. A gente vê que ainda os resultados da base são muito aquém. Então, acho que eles são os principais responsáveis.
2: Rapaz, Daniel é aquela gabaritou, né? É a culpa total e absoluta da construção brasileira de basquete, né? Foi muito ruim, foi péssima. O grego praticamente destruíram o basquete tanto porque é final feminino masculino foi um buraco sem tamanho tanto que você vê o Brasil quase que fora da Olimpíada mesmo sendo o país sede que não tinha pago o convite para o mundial de 2014 né que o Brasil não classificou na quadra depois de uma campanha vergonhosa na Copa América pesou de convite não pagou o convite chegou a ser suspenso Conseguiu liberação na última hora. É, depois, os pessoalmente não pagou. Só depois, quando o Gui Peixoto assumiu, conseguiu fazer uns ajustes, que conseguiu ser readmitido totalmente e conseguir é, as, que as seleções brasileiras pudessem voltar a nível internacional a competir. Né? O basquete praticamente quase foi destruído, quase foi exterminado, podemos dizer assim, do, no Brasil, né? com essa administração horrível, desastrosa, corrupta, desviou dinheiro... Ou a também pegou os, a, os pedaços do, a confederação que está tentando se reerguer agora, né? Obviamente que não vai ser tá longe para o dia que você vai conseguir colocar uma terra em ruínas de pé de novo, vai levar um tempo, mas é melhor do que nada, pelo menos a perspectiva é de subir, né? mas no momento está completamente. Tá, ainda está, digamos, juntando os caquinhos, tentando montar alguma coisa. Mas o culpa total e absoluta da Confederação, os dirigentes corruptos, basquete foi parar nesse buraco. O feminino, mas com mais gravidade, mas o masculino também foi no bolo.
0: É, e só complementando que a gente tá, a, a, falou até mais do basquete feminino, né? Mas até o Helis citou aí que o basquete masculino não tinha conseguido a vaga na quadra. E lembrar que o basquete masculino ficou muito tempo fora da Olimpíada. O basquete masculino voltou em 2012, depois de muito tempo fora. Que aí classificou na quadra 2016, era para ir já estava automaticamente classificado. Mas o basquete masculino também penou bastante. Foi, né? divers, foi, divers, aí...
2: foi 16 anos, a última vez foi Atlanta 96. Né? A gente pegou os
0: caras na foi voltar só em 2012, quando conseguiu a vaga realmente no, na, na Copa América, né, que era o pré-olímpico. muito também por causa dos jogadores da NBA, jogadores que atuam na Europa. Né, o, o basquete masculino, ele, o, o basquete masculino tem alguns. Bons jogadores que atuam lá fora. O feminino a gente conta nos dedos. Então, o feminino até é um problema muito mais grave. Mas o masculino ele ficou esse tempo aí, desde Atlanta até Londres. Aí voltou em Londres e jogou no Rio de Janeiro. É, e, e
1: vocês falaram bem: o masculino ainda teve um pouquinho de tratamento, né? Teve um campeonato brasileiro certa forma, forte organizado pela CBB, lembrando que o grego assumiu em 1997, né, ficou até 2008, que aí veio o senhor Carlos Nunes, né, que ficou até 2016, se eu não me engano, terra arrasada total. Carlos Nunes, acho que ainda foi o pior de todos, que ele veio com um papo de renovação e praticamente acabou com o basquete brasileiro. Certo. Feminino, então, porque por causa de poucas verbas, né, porque estava desviando um monte, né? Ele só apoiou o basquete masculino, o feminino ficou às traças, né? Infelizmente, não teve um, um planejamento de base ou, na verdade, até teve, porque a base, se eu não me engano, em 2003 ou 2001, que tinha até a Érica, foi terceiro lugar no mundial sub-21. Então, tinha uma base para continuar, só que essa base não foi aproveitada. Alguma coisa aconteceu que só a Érica saiu de lá. Que é a pivô até hoje na seleção principal. Então, alguma coisa aconteceu de errado. Chega a ter o um material, mas não está sendo aproveitado. Foi o que aconteceu. A gente tem campeonatos brasileiros que agora tem a LBF, mas ainda é um nível muito baixo. Tem alguns jogadores brasileiros que estão jogando na Europa, mas é terra totalmente arrasada, esse novo presidente, o Gai Peixoto realmente, não sei se em um mandato ele vai conseguir resolver toda a situação, principalmente do feminino o feminino, eu aposto pelo menos uns 5 anos aí pra começar a se reerguer o masculino é. que tem a força do NBB ainda, o NBB ainda é um campeonato que se fortalece cada vez mais tem uma liga de desenvolvimento isso começa a de refletir no, no, no basquete da seleção de basquete Tem aquele menino, o Iago Tem o, o Didi Que pode ser draftado pela NBA Então, mas não é trabalho da CBB Claro que a CBB Em 2009 abandonou o Gapato Brasileiro E os clubes se uniram E fizeram uma liga
0: é Inclusive o NBB Foi muito tempo pra clubes foram uma quebra de braço. Por muito tempo a CBB não queria largar o osso, não queria largar o controle do, dos campeonatos nacionais e como você falou, os clubes se uniram mas foi, foi uma quebra de braço e a NBB começou em, no final do, dos anos 2000, né, 2008 foi fundada em 1 de agosto né, de 2008 e agora está gerando os frutos né? é, um, é um trabalho de longo prazo o, o basquete feminino para ter os frutos aí que agora a, a LBF ainda está engatinhando, se a gente comparar com a NBB. Está engatinhando ainda. Tem agora o novo técnico, o Zé Neto, fez um ótimo trabalho no Flamengo, mas não é da noite para o dia que a gente vai conseguir bons resultados. Né? Então, inclusive, até para... Eu acho que até que, pensando em Olimpíada, acho que o projeto não é para a Tóquio 2020, e sim para Paris 2024. Acho que a, a, a criação das ligas foi muito importante para o masculino, que o masculino ainda conseguiu... Se manter, voltou à Olimpíada, né está disputando campeonatos mundiais, né? vai disputar mais um agora na China, está ali aos trancos e barrancos se mantendo. Né? Não é um, um trabalho proveitoso, mas está se mantendo. Esse negócio de campeonato de base, não adianta você ter bons resultados na base, não adianta as seleções terem bons resultados na base. O resultado na base te dá perspectivas, mas se não houver uma transição correta, se não houver o trabalho correto, a gente acaba não aproveitando os bons talentos que surgiram nos campeonatos de base.
1: Você me lembrou da Copa América Sub-16, que feminina, o time do basquete do Brasil ganhou dos Estados Unidos, uma coisa que não acontecia. É uma geração muito boa. A maioria dos jogadores que estão né, foram nesse campeonato foram jogar nos Estados Unidos, high school, entendeu? Agora elas estão entrando no primeiro ano de faculdade, né? na universidade. Tem uma base ali, já viu que já, pelo menos é uma base... Eu escrevi até isso na coluna assim que o Zeneto foi confirmado no um surto olímpico, que eu falei tem uma base ali que tem que ser olhada com muito carinho para ter uma transição né como você falou se não tiver transição não vai adiantar nada você campeão da base não adianta nada você vê por exemplo o futebol futebol o campeão mundial é 93 95 2003 na, na, na base você conta nos dedos os jogadores que realmente deram certo né porque transição, o futebol. futebol, a sorte dele é a quantidade, que vai sempre vindo gente. Mas no, no caso do, 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 do basquete, temos um, um número bem menor de praticantes, então tem que abraçar aquele, aquele grupo ali, fazer, é, fazer andar. É, eu acho que o basquete, falamos bastante até desse. Eu falei que eu ia deixar vocês falarem, porque tentei não, não me alongar muito, mas vamos pro próximo. O próximo, digamos, é mais tá no, no meio do caminho, né, digamos assim, que é o handball, né? O handball tá em crise, né? Em crise, teve um problema com o presidente lá, problema de verbas, mas há seis anos atrás o handball feminino foi campeão mundial. Você vê hoje em dia você, a seleção feminina tá com um técnico estrangeiro, mas fica a preocupação de como essa seleção vai ser mantida. Não tem verba, né? Não sei se o Cobb está segurando, mas o, o principal foi que handball, que é o maior esporte praticado em, em, em escolas, eu pratiquei, acho que todo mundo já praticou handball em escolas, não teve aquele, aquele boom, né? Que, que era para ter vindo um campeonato mundial. Regis, aqui, você é um grande entusiasta na época do título mundial e você falasse aí sobre o que, que os erros aí da... da os dirigentes do handball, desse vacilo aí de não aproveitar, aconteceu para tudo desencadear dessa maneira.
2: É, como sempre, falta de investimento. Né? Tipo assim, é o lugar comum nessa geração, assim, geração que você vence muito forte, em campeão mundial 2013. Poxa, acho, acho que em casa, no handball mesmo, né, falta investimento da de a caixa acreditaram, poxa, tô aí, vamos conquistar mais, a gente não precisa nem juntar dinheiro e tal para investir, mas aí foi um erro, né, eles simplesmente não investiram na base e tal, deixaram correr, deixaram correr frouxo, como costumo dizer, e o handball feminino caiu, né, aquela coisa. Agora, o ano passado, se não me engano, acho que não passou nem da primeira fase do campeonato mundial, né, é, acabou eliminada, tem que do 17 ao 24, para você ver que em apenas do dois mundiais, né? 15 e 17, nesse mundial, aliás, o Brasil caiu demais, mesmo um time até relativamente forte, com a base ainda do, do mundial, acho mais falta de investimento mesmo, não tem muito o que explicar, investiram na, na base para fortalecer e tal, e o rendebol caiu de rendimento e está aí, agora tem então, assim, ainda é mais forte na América do Sul e na, nas Américas superando na Argentina, mas com a Europa, já é o um papel outro é mais difícil. Então, a Holanda, Rússia, Noruega, França, que são, são muito fortes. A Romênia, por exemplo, também. Falta de investimento. Pra, na minha opinião, puramente falta de investimento.
0: Então É o mesmo problema do, da Confederação de Basquete. Lembrando que as eleições da, da Confederação de Handball, recentemente, foram paradas na Justiça. Eu acho que essa seleção de handball de feminino, lembrando que em 2015 caiu nas oitavas, perdeu para a Romênia, após até se classificou em primeiro na primeira fase, e em 2017 não passou da fase de grupos. É. Que o Brasil no handball feminino tá, se a gente for fazer uma comparação com o basquete, tá naquela fase quando a Janete estava tentando segurar a onda que ainda mantinha o Brasil ali entre os quatro primeiros. É, o que está segurando o Brasil aí são as jogadoras que jogam na Europa, que ainda você mantém aliado a um técnico estrangeiro, você ainda mantém uma equipe minimamente competitiva. Não vamos esquecer que o Morten Soba, campeão mundial, com a Seleção Brasileira em 2013, se dependesse dele, ele continuaria aqui no Brasil. Hoje ele é técnico de Angola. Ele... Largou o barco, saiu da seleção por divergências com a Confederação Brasileira de Handball. Então isso aí já diz muita coisa né, sobre isso. Velho problema, a gente não consegue mais angariar talentos, tanto que os resultados da, do handball mundialmente são resultados discretos. É preocupante, o Brasil, é, o Brasil no handball está com aquele sinal amarelo, quase hum. fechando para o vermelho, porque quando as remanescentes do título mundial aposentarem, Duda, Ana Paula, Babi e companhia, aí é que vai ser tenebroso o nosso futuro.
1: Mas tu acha que corre risco mesmo de, de virar um basquete feminino, um handball feminino?
0: O risco existe. Se não, se, não houver, se não houver um trabalho emergencial, se não houver um trabalho na base, se não houver verba para investimento, se continuar problemas administrativos que persistem na confederação, corre sério, o risco de virar um basquete sim.
1: Hum, é, Regis, você também tem essa, essa preocupação do, do handball virar um basquete <risos> feminino em, um, em a médio
2: prazo, digamos assim? O handball feminino tá, realmente está perigando mesmo com a apresentadoria, das, como o Daniel mencionou, né das, da, dos principais nomes da época do título mundial. Realmente o handball feminino está caminhando a série da assim, ou faz alguma coisa, ou vai ficar uma seleção de segundo nível... O buraco é logo ali, se não tomar as precauções necessárias, vai despencar e vai ser feio. Que para tirar uma outra geração daquela, da cartola, olha, vai ser preocupante. Mas acho que tá. Ele tá tendo, tem razão, sim.
0: É. Porque Me assim, ajuda. gente, só complementando, handball, basquete, outras modalidades de esportes coletivos, a gente não tem, como até o Marcos mencionou há pouco, não tem, não é como o futebol que brota jogador. Né? desde criança você já tem uma bola no pé então brota hoje o futebol brasileiro não, não é, não, ainda não, não tem mais os mesmos resultados que outrora mas o futebol brasileiro ainda é o maior exportador de jogadores para o exterior mas basquete, handball a gente não tem a mesma quantidade de praticantes como tem no futebol então a gente não tem o mesmo material humano então esse, isso exige ainda mais trabalho das confederações nesse sentido, pra gente ter, senão a gente vai depender de gerações e expoentes, uma geração que vai brotar aqui, daqui a 20, 30 anos, brotam um ali, ele vai ficar de caju em caju.
1: É, é. O, o que me incomoda mais no handball é, é, é o fato dele ser tão praticado nas escolas e a gente não tem nenhuma liga razoável, né, cara, é um esporte coletivo que a gente não tem, tem a liga nacional de handball, mas é fraca, né, cara, com todo o respeito é tem jogador ainda que vai seleção, mas é fraca, dava pra gente fazer, sabe, uma liga razoável mas depende dos dirigentes e deu sorte de a gente ter esses jogadores pra Europa, o masculino agora tá despontando uma geração nova, né o antigo técnico estrangeiro do Brasil era, agora me falha o nome acho que era, era o Jordi, Ribeira, Jordi Ribeira, né Ribeira, não lembro
2: Jordi Ribeira é, é, Ribeira. Ribeira. Ribeira, é
1: de Ribeira. Ele falou que essa, essa geração ia explodir depois de 2016, né? Que tem o Raniel, o Zé Toledo, tem todos os, os jogadores que já estão na Europa também, né? E são novos, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Quando teve grana investimento no masculino, que estava em defasagem em relação ao feminino, foi investido. Agora não vai, pelo visto, não, não tem grana para fazer que o feminino não perca a relevância. Tomara que surjam. E aquela conquista faça reverberar em outras jogadoras que tenham, vão, tenham começado naquela época para melhorar. Vamos falar do nosso último, então. Nosso último esporte é o tênis. né o tênis Tivemos a, a, a explosão do, do Gustavo Kirten em 97, ganhou Roland Garros. Foi tricampeão de Roland Garros, foi número um do mundo. Claro, a gente teve ele, teve o Meligene, que também... Um grande tenista, não um, foi um top 10, mas já tem um... Ele foi top 20, né? Chegou a ser top 20, se não me engano. Top 30, top 30. Top 30, é. O, ele, o emergente de oh, você top 30 era algo que a gente top, também raramente top. tinha, né?
2: Campeão Pan-Americano, 2003, e chegou a semifinal de Roland Garros em 99. É, foi em
0: 99 que ele chegou ao seu melhor ranking né, na Isso. carreira. A final de Santo Domingo foi contra o chileno Marcelo Rios. Então, número 1. Um.
2: Não, não, mas já não é... era, mais ah, 1, não era. Mas, ele... é verdade.
0: mas tinha é, nove... já tinha que ele... número... é, tinha chegado no Foi número 1 98. número 1 98, Marcelo Rios.
1: É verdade. A gente, é, foi, a gente teve uma geração, bom, um tenista fora de série, um tenista muito bom, né? Depois que o Berenice ainda parou em 2003, parou cedo até, né? O Guga, pelas contusões também, aí a gente começou a cair, né? Teve um, um sopro de esperança né? com o Tomás Belluti, que chegou também a <risos> ser top 30, né? Aquele foi sopro. Um é, fez um... <risos> Ah,
2: Belucci. Belucci não não vamos de...
1: falar de Deus Belucci do, do da, da Copa Davis. porra. Copa Davis ele, ele era um não,
0: leão. O Belucci fez semifinal na época, era Master 1000 de Hamburgo. Eu lembro hum. das semifinais. Uma semifinal foi beluti Djokovic, e a outra foi o Fedal momento épico. O auge, <risos> o auge da carreira
1: dele. O auge da carreira dele. Eu lembro dele na, na, na Copa Davis, nossa, ele era um leão, tinha umas partidas que tu falava assim, caraca, joga ah. muito, ele fazia umas jogadas inacreditáveis, mas infelizmente... Hoje em dia não temos um, um, um tenista nem entre os 50 melhores, nem entre os 100, né, digamos assim. Acho que...
0: É então, o Belucci, ele foi número 21 do mundo em 2010. Foi justamente na, no ano que ele chegou na semifinal do Masters Mil, né? de Hamburgo. Bom, então hoje a gente só tem um tenista próximo ali do top 100, que é o Thiago Monteiro, que muita gente até achava que ele fosse ter uma carreira consistente. Não foi o que aconteceu. Ele é o número 104. Temos uma, uma esperança que é o Thiago Wilde, que foi campeão júnior, né? Juvenil em só ano passado. Mas é aquilo. Não é... É um sopro de esperança, mas vai ser aquela mesma coisa. Porque eu acho o seguinte, o tênis... A gente percebe como o trabalho é bom, quando brotam vários tenistas, Vários tenistas. A gente, e aí é revoltante saber, por exemplo, que os nossos vizinhos, os hermanos argentinos, só em Buenos Aires tem mais quadras públicas do que no Brasil inteiro. E se a gente pegar a Argentina, o Guga foi tricampeão de Roland Garros, certo? 97, 2000, 2001, se não me engano. Em 2004, tivemos uma final argentina em Roland Garros. Gaston Gaudio e Guilherme Coria. O Gaudio levou a melhor na época. E a Argentina sempre tem tenistas entre o top 100 e mais de um. Se a gente for pegar hoje. Argentina, muita gente só sabe quem acompanha tênis assim de forma esporádica, lembra só do Del Potro. Mas hoje a gente tem seis argentinos no top 100: Del Potro, número 12, Diego Schwartzman número 23, Guido Pella, número 24, Leonardo Maia, número 48, Roinácio Londeiro, que fez um bom torneio de Roland Garros, 59, Federico Del Boni, 75, fora os outros que estão no top 200. Então você tem seis argentinos no top 100. A gente mal consegue colocar um no top 100. E se, a gente, se eu for mais radical, tem um tenista boliviano no top 100 hoje. E não temos um brasileiro. Eu lembro que teve um boicote né, na, no, ali no final dos anos 90 nos anos 2000. Teve um boicote que os principais tenistas não jogaram a Copa Davis. O Brasil chegou a cair até a terceira divisão. Justamente com problemas administrativos. A gente volta a ter mais uma confederação com problemas administrativos. Sai presidente, entra presidente a coisa não anda. No caso do tênis, o tênis é um caso diferente até do basquete do handebol, porque um tênis é um esporte individual, claro que e só que aí você fazendo um trabalho bom vai surgir vários, vários tenistas e a gente não vê, e eu não vejo perspectiva a curto prazo de termos dois, três, quatro tenistas brasileiros no top 100, tanto no masculino e muito menos no feminino
1: eu acho interessante que até na, na, no juvenil você vê muitos tenistas brasileiros lá no, no top 100 né? mas eu acho que é Parece ser um problema de transição, né? Não sei, o que, 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 que você acha? Assim, falta ter um apoio, talvez da confederação, dirigente, para na hora da transição dos atletas do juvenil para profissional, para eles não se perderem por aí, não ficarem só disputando o challenge da vida.
2: Cara, falta, falta esse apoio, porque que às vezes eu já li muito, é, tem gente jovem reclamando, que é difícil você fazer é, aqui na América do Sul, jogar muito de torneios, porque o pessoal joga mais na América do Norte, então na Europa, que tem mais torneios, tem mais, digamos, eles podem pegar mais marra, nesse torneio que até tem, tem institutos mais ranqueados, a América do Sul não tem tanto assim, aí reclama muito a falta de apoio financeiro, que é... Não é barato os prêmios assim, de challenge, não é essas maravilhas todas, né? Muito assim é difícil você querer fazer evoluir um tênis aqui, por exemplo, sem dinheiro, sem apoio aos mais jovens que em um certo período do tempo vão lá, desistir. Tem o caso do Orlando Luz, né, que foi muito bem os Jogos da Juventude em 2014, mas cinco anos se passaram e até agora ainda tá meio, não desabrochou. que é quando ela faz um torneio decente mais challenge, mais turno assim, mais ATP mesmo, mais pra cima, não, não rola, não, não, não desabrocha. Aí tem que ter mais apoio, sem apoio não adianta, muitos que vêm da base, do, do juvenil, aí quando chegam para nós do famoso chega até a de desistir mesmo e outros não desabrocha não vão para frente por isso tem do Brasil fica encalhado ali perto do top 100 mas não vai no desabrocha com já teve dois três mas hoje em dia não tem nenhum top 100 Thiago Monteiro está mais perto é complicado
0: é o Reis até falou uma coisa interessante da questão dos torneios realmente é, você precisa de de grana você precisa de um bom patrocínio um bom apoio porque os principais torneios a gente tem poucos torneios Aqui na América do Sul, né, porneios que valem pontos no ranking, que dão uma, uma boa premiação em dinheiro. Né? A gente tem poucos comparado, claro, à Europa, à América do Norte. Então, tanto é que quando os tenistas vão fazer, eles vão fazer uma gira na Europa. Eles vão fazer, jogam quatro, cinco, seis torneios, já ficam por lá para somar pontos e conseguir uma grana para se manter nos próximos, nos torneios seguintes. né, Nas semanas seguintes. Então, é, é, realmente é um problema essa questão do, de falta de apoio, de falta de patrocínio para você se manter no circuito. Porque realmente muitos tenistas que vão bem no juvenil acabam não conseguindo desabrochar no profissional justamente por essa questão. Né? Então, a gente vê ó, esses argentinos que eu citei. A gente tem dois chilenos também no top 100. Temos o Christian Garim e temos o Nicolas Jarry E temos o Boliviano, que fez até um bom torneio de Roland garros um boliviano que é, hoje ele é número vou até olhar tô até olhando aqui o ranking da ATP ele é número 94 o Hugo Delian, E ele tem 26 anos
1: eu acho que o, o grande problema é esse mesmo porque o tênis é um esporte caro você precisa viajar você precisa ter um bom equipamento você precisa ter toda uma estrutura para poder funcionar em quadra né porque o tênis é um xadrez mental e físico muito forte eu acho que isso que está afetando os nossos jogadores na transição, né, e o tênis teve a sorte, né, porque vamos ser sinceros, a sorte do tanto como o handball e o basquete, como citamos, ter surgido um fora de série, né, no, no basquete no handball foram dois ou três fora de série, mas no caso dele, foi um fora de série que foi Gustavo Kirten, né, vou ser sincero para vocês, não sei de vocês, mas antes de Gustavo Kirten, meu interesse por tênis era muito pouco, praticamente, minhas lembranças talvez sejam um de ver alguma Copa Davis na, na rede Manchete, mas nada sem muito interesse e depois que ele surgiu que eu passei a me interessar muito mais por tênis isso, pelo menos na época não foi aproveitado, né, embora surgiram depois, acho que teve Flávio Sareto Marcos Daniel, teve outros que conseguiram fazer alguma coisa, mas também não suficiente para chegar, pelo menos, em um ranking tão bom quanto o do, 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 do Medigene, né,
0: do Merigine do Guga, então... É, você falou da, da memória... É uma memória afetiva, eu também... Uhum. Também, meu primeiro contato com o tênis, né, como uhum. telespectador foi justamente na TV Manchete que a TV Manchete passava o Jogos da Copa deles, né, do Brasil né, que foi uhum. aí que eu conheci Luiz Mata, Luiz Mata Jaime Onsin, né É, yeah, outros. E eles transmitiam os grandes nomes. então eu, eu lembro... Steph Graff, Mônica Seles, Gabriela Sabatini, né, Arantia Santes Vicário, entre outras tenistas, então, e o próprio masculino também, Pete Sampra, Jean Curry, a justamente por conta da TV Manchete. Então, mas realmente, a partir do Guga, foi que eu comecei a acompanhar mesmo durante todo o ano, não só os grandes lans, durante todo o ano acompanho todo o circuito, né? Tanto que eu cubro para o surto Olímpico, né, diversos posts sobre. Grands Lans e outros torneios, tal, Mas realmente foi a partir do Guga que eu virei mesmo fã do tênis. Acompanho masculino e feminino.
2: Rapaz Eu vou, vou falar minha primeira lembrança de tênis, capaz de parar no no, no asilo de Dó.
1: Marister Bueno. Não, ganhando, não vamos
2: tanto assim, tá? Não vamos, não vamos. Ganhando
1: em geral. Wimbledon em 1959, isso aí. Ah, Martina
2: Navratilova, é. não, não vamos é é, tão é, velho assim. Não, Martina eu lembro. Eu lembro do Golden Slam da Steph Graff, quando a foi Gabriela Sabatinha, em 88, na final em Seul, quando o Stuttgart voltou aos, ao torneio, aos Jogos Olímpicos, depois de quase uns 60 anos fora, acho, acho que foi em 24. Eu lembro quando o Brasil chegou na semifinal da Copa Davis em 92, passou a é manchete, ter... quando perdeu da... Acho
0: que foi da Suíça, foi da Suíça, ah, lá, lá na Suíça, Ou da Bélgica. Agora não tô lembrando, mas acho que foi da Suíça.
2: Aí também lembro da assim, 90, pra frente. Eu lembrei e outras coisas, mas a memória mais antiga de tem é para 88, 89
0: nessas bandas pois é, idade de entrega,
1: tu é velho, hein, cara, só e
0: porra, só e né? só complementando. Steph Graff ganhou o Golden Slam legítimo. Mesmo Porque ano. Porque tem gente que ganhou, é. O Golden Slam legítimo é você ganhar os quatro Grands Lãs e, e a Olimpíada, no mesmo ano. Exatamente. tem gente que ganhou os quatro Grands Lans e a Olimpíada depois. O Golden Slam legítimo só Steph Graff conseguiu. Lembrança
2: de 88, eu estava contra quanto Sabatini, saudade do. É, 96, em 96, o Belhigiene deu azar, o Belhigiene. É, disputou o bronze é, quanto o Paz, né? Atlanta 96, o Leander Paz, perdeu na disputa do bronze, quando outra podia ter sido épico com mais ou menos uma medalha de tênis brasileiro, mas infelizmente o Meligiane acabou sendo derrotado pelo indiano na disputa do bronze em Atlanta.
0: É, teve, eu lembro até que teve um, uma hora que ele ia sacar, que até teve um brasileiro que gritou, ele vai errar, <risos> eu lembro disso, cara, e
1: ele russa. Que filha é, da O famoso da mãe. momento,
2: aquele meme da mente, antes de dar merda.
0: É, é da e realmente mãe, foi 92, né, faz, é, e só a Copa 10 foi 92, que o Brasil perdeu da é. Suíça na semifinal, 92. que os Estados Unidos ganharam da Suíça na final. Então foi em
2: 92. chegou o
0: Marlon. 92. Mas
2: 96 não, não, 99. ele assim, final voltou à Austrália, não? Era é, 99,
1: foi não. de novo. Foi. Com foi. Luz, 99 foi de novo, né? Foi. Voltou
0: foi foi à Austrália, e 99. 99.
2: Ele deu para leitor Rio e te companhia. Tem parece que Rafter também. também.
1: Nossa, era o tô... Guga Meligeni o, Ons... o Onsins ainda fazia du... é, jogava então ele fazia dupla com o Guga, né? Eu não lembro ah. quem era o reserva. Ah, o André Sá, o André Sá o reserva. É
2: de um país Austrália, lá na Austrália. A Juventude é 2000. Então você vê, foi era dois um dois quarteto mil. bom. Eu foi 2000, né? Dois
0: dois é. Foi 2000, foi 2000 olhando aqui, Olha. o Brasil é, perdeu é, da Austrália foi 5x0, é. foi na quadra de grama inclusive é. aí realmente na grama
1: porque... É,
0: tomar de botar, pra velho. ferrar
1: todo mundo né? foram malandros gente.
0: que mas essa era a um graça bom. da Copa Davis essa era a graça da Copa Davis tinha torcida e você você fazia muito bem o seu mando de quadro porque você escolhia a superfície que você era bom e que você achava que seu adversário não era tão bom mas agora Batada, fizeram a Copa, Copa Piquet. Fizeram é. a Copa Piquê, é. Estragaram com tudo isso. Batada, Copa é, Deus, obrigado, a Copa Pique. Obrigado,
1: Piquet. Obrigado, Piqué.
0: Você, eu... você, ó, você é como uhum. jogador de futebol, já é superestimadíssimo. Ainda estraga a competição dos outros por causa do dinheiro. Mas tudo bem.
2: A única, a única, coisa, a única coisa que o Piquet... Que... Não, o Piquet fez certo. Porque... Eu... eu não sei como a Shakira casou com ele. Não sei o que ela viu
0: mesmo. É, pois é.
2: Porque Bom até a carreira da Shakira... Do até Desde a carreira do... da
0: Shakira não é mais a mesma, é verdade. Tá?
1: Verdade, verdade é. é. Desde o Waka, Waka ela não fez nada aqui, que Não, né? na
0: verdade, na verdade Shakira pra mim era Shakira Ah, Estou aqui, estou ela aqui. Pop é. rock é. Aqui, Shakira pop tô... em latada tá americana estou... não curto muito não.
2: Onde <risos> está coração, caramba. É, é muito isso claro. aí mesmo. É o primeiro aqui, cd tem um o
0: cd original dele.
2: Então de que falando... Shakira. É. É.
0: Raiz. Tinha ah, cabelo mas preto, preto do, lambido. Do, 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 do,
2: é. O Akawaka. O Akawaka era legal. Não, o Akawaka já tava. Waka, waka. Waka, waka legal. Né? Eu prefiro é, os atos é mais antigos. Eu sou mais tradicionalista.
0: Não, mas a melhor Dentro música da Copa é o Aka. The Voice É, o
2: Akawaka. O Akawaka? Na Copa do Mundo. A da Copa é É, Copa do Mundo. Eu acho que o Akawaka realmente.
1: É, foi demais, é, olha Foi a única música que tocou em todos os jogos da Do mundo, que eu não enjoei
2: Exatamente Tenho um, um na minha playlist também
0: Tenho um na minha Pau, playlist A é, Kawaka e outras a Shakira também Mas especialmente aqui, a Shakira Raiz
2: A melhor A melhor, a
0: melhor, a melhor momento,
2: da música da Shakira É, é, voice. <risos> é eu gosto a voz A versão original e o remix de Do O Coração As duas
0: Top, Pires Escalços também que é um pop rock maneiro, tem a Eu acho mais ou menos. Ah, tá, tem boa ele. O CD, o primeiro CD dela, Pires Escalços, é todo bom. Todo bom. Se é gasoso, é do mundo é muito bom. Mas aí já é o segundo CD. É. Já tenho tudo, eu gosto muito.
1: Ok, já que virou programa
0: musical. Enfim, voltamos. lá. Estamos aqui na
1: MTV, cara. Estamos
0: falando agora de um tempo Saudades de raiz também. Saudade de MTV isso também, porque essa MTV latada eu não curto, não.
2: Chama o
0: Piores problemas do Mundo com o Mion. É. É. Mas enfim, o podcast é sobre tempo, né? É surto, é, né? É, gente... Não é Surto é, Music, é, não. É não, fez né? uma
1: digressão bem bem grande. Vou, vou, deixa que eu vou deixar essa digressão aí, porque foi engraçado pois é depois desse grande momento musical sobre discutindo a discografia de Shakira vamos é. para as considerações <risos> finais porque chegou ao fim né depois do, do, do surto música vamos para terminar o surto ali Regis é Silva né seu se deu seu tchau e vou perguntar para você aí podemos dizer que não pergunta a pergunta quase afirmação né você dá sua despedida e dizer que o vôlei foi o, a exceção do, do esporte brasileiro que aproveitou o momento e deu certo.
2: Pois é, o vôlei é aquela coisa. Também teve problemas com os diretores, né? Ali graça, de e tal. Também teve problemas, mas o vôlei passou meio que a tangente, né? Tem campeonatos olímpicos, teve o feminino de 2008 2012, teve o, o terceiro campeonato masculino também em 2016, títulos mundiais, enfim. O vôlei meio que gente só que a base do bolo do Brasil também não tem essas coisas não é, né, a base realmente não está vindo forte mas aí fica para outro programa discutir se a base do Brasil no vôlei realmente pode dar conta da tradição e história do esporte no Brasil e é isso mesmo valeu galera, até a próxima
1: Daniel também, seu destaque final é aquela perg é a mesma perguntinha né podemos dizer que o vôlei é a exceção, a regra do, dos nossos dirigentes aí não
0: aproveitar Sim, o vôlei Essa é só a regra Ficou muito tempo Talvez hoje o vôlei não Tanto o masculino como o feminino Não tenham mais Aquele brilhantismo Mas ainda Eles ainda conseguem Tanto o masculino como o feminino Conseguem ainda ficar Entre os primeiros colocados Então o masculino Desde que foi campeão Em Barcelona Ainda conquistou Outros dois títulos olímpicos Foi tricampeão mundial Feminino depois Foi bicampeão olímpico Ainda não conquistou O título mundial Mas tá sempre ali Perto né, tem títulos de Grand Prix, de agora Liga das Nações, Liga Mundial. Talvez não hoje não tenha aquele não tenha aquele brilhantismo, mas estão sempre ali entre os primeiros colocados. O trabalho foi tão bem feito que o vôlei hoje é o segundo esporte mais popular, passou o basquete. Uma coisa até que a gente não mencionou, vale mencionar que já que a gente citou o vôlei. Mas como o Reis falou, tem uma luzinha aí de alerta já se acendendo já que o trabalho na base, né? Os resultados na base já não são tão bons, tanto até que José Roberto Guimarães tem uma declaração nesse sentido, né, preocupado com isso. Mas, de 92 pra cá, são o quê? Quase 30 anos em que o vôlei brasileiro tá sempre ali no topo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam no canal do YouTube. Eu sei que o Marcos vai falar isso. Sigam as nossas redes sociais.
1: É isso aí. Também voto com os relatores aí. O vôlei foi o esporte que deu certo. Né, pelo menos depois do ouro de Barcelona né, saía mais de 25 anos Quase 30 anos Entre os melhores do mundo E isso aí, acabou Sultocast. Façam o que o Daniel pediu Se você está ouvindo pelo Youtube Se inscreva no canal, dá uma curtida Dá o seu feedback aí que A gente sempre está tentando melhorar O, o nosso podcast Para ficar ó, nos links para você Qualquer notícia, site www.sultolimpo.com.br Lá vocês acompanham tudo que está acontecendo, torneios, notícias, entrevistas. Fiquem ligados lá. E agradecer a todos por terem ouvido aí na, na, nas outras plataformas, né? Porque senão o pessoal do, do, do Spotify, do iTunes, vai ficar tá triste. Um abraço para vocês e obrigado por vocês terem ouvido. Até a próxima, nosso próximo Surtopeste aí, Fiquem
0: ligados. Valeu!